0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Special.
1: Ich bin Stephanie
0: und ich bin Maren und wir
1: hoffen, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst in den letzten 24 Stunden. <lacht> Ja, wir reden heute über die Kindheit von Ted Bundy und ähm, ja, wie er aufgewachsen ist. Wir reden über seinen Gerichtsprozess, weitere Morde und seine Psychologie. Wir hatten zuletzt darauf gehört, dass Ted Bundy unfassbar viele Frauen entführt und vergewaltigt und getötet hat. Ja. Und er ist verhaftet worden mhm. von einem Polizisten offensichtlich. Aber nicht wegen der eigentlichen Taten, sondern weil er ihn für einen Einbrecher hält.
0: Genau. So, nur, dass ihr nochmal auf dem neuesten Stand seid. Wir hoffen einfach ähm, darauf, dass ihr vielleicht realisiert habt, dass das ja Teil 2 einer Doppelfolge ist. Und ihr solltet auf jeden Fall den, ähm, ersten, Teil den hören. ersten Teil hören, um den zweiten Teil jetzt zu verstehen. Falls ihr hier aus Versehen gelandet seid, geht Wir zurück. reden über Mord. <lacht> und geht bitte nochmal zur ersten Folge zurück. Aber erstmal ja. Prost. Ja, cheers. Er ist jetzt also ver verhaftet.
1: Ja, aber wir gehen jetzt erstmal äh, ganz weit zurück, nämlich zu seiner Geburt. Am 19. November 1946 bringt Louise Cowell in Burlington, Vermont, einen Sohn zur Welt, Theodore Robert Cowell. Louise ist nicht verheiratet. In der Geburtsurkunde steht, dass der Vater unbekannt ist. Laut der Mutter, die zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt ist, ist es ein Soldat namens Jack Worthington. Es wurde jedoch auch gemunkelt, ob nicht Louises gewalttätiger Vater Samuel der Erzeuger sein könnte. Aber abschließend ist nie geklärt worden, wer der Vater von Ted ist.
0: Hm. Wie, wie traurig. Ja, das
1: ist für mich ein bisschen traurig. Also nicht nur ihn nicht zu kennen, sondern es gar nicht zu wissen. Und vor
0: allem, wenn welches. man, also war ihm klar, dass das äh, gesprochen, also quasi rumrumort wird, dass der das eigene Opa
1: nicht. quasi sein Vater sein könnte? Das kann, weiß ich dann? nicht, aber er hielt ihn auch erstmal gar nicht für seinen Opa. Dazu kommen wir jetzt. Oh, okay. Ein uneheliches Kind zu haben ist 1946 eine Schande, mit der die Familie Kaul nicht leben will. Sie nehmen Ted zwar zu sich, ähm, Louise wollte ihn eigentlich zur Adoption freigeben, hm. aber sie verheimlichen, dass Louise die eigentliche Mutter ist. Stattdessen geben sie die Großeltern ja, als die Eltern aus. Ja, also er okay. denkt jetzt, dass seine Großeltern seine Eltern und seine eigentliche Mutter seine Schwester ist.
0: Hm, okay.
1: Die Wahrheit erfährt er erst, als er schon aufs College geht. Dass seine Mutter ihn jahrelang in dem Glauben ließ, rief in Ted eine lebenslange Abneigung gegen Louise hervor, wie die Schriftstellerin Anne Rule in ihrem Buch über Bundy beschreibt. Über Bundys Kindheit gibt es verschiedene Aussagen. In einem Interview zeichnet er selbst ein traumhaftes Bild mit vielen Spielkameraden und einem liebenden Elternhaus. Ihm habe es an nichts gemangelt. Über den Großvater Samuel sind jedoch Dinge bekannt, die dieses Bild widerlegen. Er war rassistisch, hat seine Frau und den Hund der Familie geschlagen und hat Katzen aus der Nachbarschaft an ihren Schwänzen herumgeschwungen.
0: Ich bin selbst die größte verrückte Katzenlady. Ich liebe Katzen. Ich liebe Tiere. Ich liebe auch Hunde. Er ist für mich ein Unmensch. Wer kann denn bitte Hunde, süße, unschuldige, kleine Doggos... Wer kann denn Katzen an ihren Schwänzen herumschwingen?
1: Also ich bitte dich. Wer kommt aus solche Ideen? Oh no. Außerdem soll er seine eigene Tochter die Treppe heruntergestoßen haben, nur weil sie verschlafen hatte. Samuel sprach manchmal mit unsichtbaren Präsenzen und geriet einmal in einen Wutanfall, als die Frage nach Teds Vaterschaft aufkam. Von diesen Vorkommnissen berichten unter anderem Ted und andere Mitglieder der Familie im Jahr 1987. Also erst Jahre später. Ja. Im Alter von drei Jahren wird Ted erstmals verhaltensauffällig. Während seine Tante, von der er zu dem Zeitpunkt ja noch dachte, dass sie seine Schwester ist, schläft, schleicht er sich in ihr Zimmer. Er drapiert mehrere Küchenmesser um, um sie herum. Als Julia aufwacht, findet sie sich umgeben von den Messern und wird von ihrem grinsenden Neffen angestarrt, der nichts sagt, sondern einfach nur da steht.
0: What the fuck?
1: Ja, das hat sie sich wahrscheinlich auch
0: gedacht. Oh mein Gott. Ja, das finde ich auch extrem gruselig. Weil, Mega. Weil solche kleinen Kinder haben ja wirklich einfach... Die wissen ja auch noch gar nicht, was sie machen. Der ist drei. Der ist drei, dass er überhaupt schon laufen kann. zur äh, ja. Entwicklung eines Kindes kann ich. Äh, nein, Good. aber dass er auf jeden Fall schon überhaupt auch an die Messer selbst rankommt. Also im Normalfall stimmt, würde ich ja, davon das ausgehen, dass sie in einer Schublade oder zumindest auf einem Messerblock auf, ja, ja, auf der Theke. Theke oder so stehen. Ja
1: gut, vielleicht war es 1949 noch nicht so.
0: Und dann standen sie auf dem Boden und wo alle drei ja, Reden dran
1: drankommen. Keine Ahnung, aber... Das ist schon auf jeden Fall krass.
0: Sehr mysteriös.
1: Bundys Kindheit, die er bis zum dritten Lebensjahr im Haus der Großeltern verbrachte, scheint also nicht unproblematisch gewesen zu sein. Seine Großmutter Eleanor war eine unterwürfige Frau und litt an Depressionen. Louise, Teds leibliche Mutter, zog mit ihrem vierjährigen Sohn nach Tacoma, Washington. Dort lernte sie einen Mann kennen, den sie heiratete. Johnny Culpepper Bundy. Er adoptierte Ted, wodurch dieser zu dem Nachnamen kam, mit dem er bekannt wurde. Die Familie wird durch vier weitere Kinder ergänzt, wobei Ted sich immer von seinen Geschwistern abgegrenzt fühlt. Auch in der Schule hat er kaum Freunde. Ted ist sehr schüchtern und einige Quellen sagen aus, dass er in seiner Kindheit einen Sprachfehler hatte, der ihn noch mehr zum Außenseiter machte. In der Schule wurde er außerdem gehänselt. Hm. Als Ted älter wird, stromert er oft alleine durch die Nachbarschaft und stöbert in Mülltonnen nach Brauchbarem. Dort stößt er nach eigenen Angaben erstmals auf Pornohefte, die Gewalt gegen Frauen verherrlichen. Wow. Manchmal trinkt er auch Alkohol und versucht in der Dunkelheit durch erleuchtete Fenster zu schauen, um nackte Frauen zu sehen.
0: Ja, so, einer so, so einer war er. So einer war er. Während seiner
1: Zeit in der Highschool wurde er mehrfach wegen Diebstahls verhaftet. Auch später hat Bundy noch einen Hang dazu. Seiner Freundin Elizabeth erzählt er, dass er manchmal einfach in die Mall geht, sich aussucht, was er haben will und dann damit durch die Tiefgarage verschwindet. Bundy hat im Jugendalter keine Freunde. Er sagt in einem späteren Interview, dass er nicht dazu in der Lage ist, Freundschaften zu schließen oder zumindest im Jugendalter nicht dazu in der Lage war. Mhm. Er habe soziale Interaktion nicht verstanden und warum Menschen überhaupt Freunde haben wollen.
0: Okay, klingt für mich jetzt gerade so, weil rückblickend, ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass ich finde, dass er ja nach einem krassen Sozi äh, Psychopathen klingt. Scheint mir, als hätte er sich über die Jahre entwickelt und wäre von einem Soziopathen zu einem Psychopathen mutiert ja, ich ja. weiß, was du meinst. Krass. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Mehrere Jahre später sieht das ganz anders aus. Als Bundy am 16. August 1975 festgenommen wird, führt er schon seit mehreren Jahren eine Beziehung mit Elisabeth Klöpfer. Außerdem hat er zu seiner Zeit an der Uni und während seiner Arbeit für die Republikaner viele Menschen kennengelernt, die ihn mochten. Die meisten scheinen jedoch nur oberflächliche Bekanntschaften zu sein. Wirkliche Freunde scheint er nicht zu haben. Wie wir in der letzten Folge besprochen hatten, wird Bandy mitten in der Nacht von einem Polizisten auf Streife verhaftet, der in seinem Auto Einbruchwerkzeug findet. Bandy erklärt zwar, dass es sich bei den meisten Gegenständen um ganz normale Haushaltswaren handelt, die Skimaske für den Wintersport und die Handschellen ein Fund im Müll gewesen seien, wow. doch der Officer nimmt ihn trotzdem mit zur Wache. Besser Dort fällt den Detective Jerry Thompson auf, dass Bundy und sein Auto zu der Beschreibung des Gesuchten im Der fall passen. Also wir erinnern uns, Carol De Runch ist die, die aus seinem Auto fliehen konnte. Ja. Das einzige Opfer, das Bundy entkommen konnte, hatte ebenfalls von einer Brechstange gesprochen und die Handschellen waren vom gleichen Hersteller wie die, die in seinem Auto gefunden wurden. Thompson hatte außerdem vor wenigen Monaten mit Elizabeth Klöpfer telefoniert, die ihren Freund bezichtigte, etwas mit dem Verschwinden zahlreicher Frauen zu tun zu haben. Mit dem Vorwurf konfrontiert, streitet Bundy alles vehement ab. Dennoch wurde in der Folge seine Wohnung durchsucht. Dort fanden die Ermittler wichtige Hinweise. In einem Reiseführer der Skigebiete in Colorado war das Wildwood Inn angekreuzt, in dem Karen Campbell verschwand. Außerdem fand sich eine Broschüre mit einer Anzeige für das Theaterstück an der Viewmont High School in Bountiful von wo Deborah Ken verschwand. Die ja auch bei den Theaterproben für dieses Stück war. Ja. Was die Beamten jedoch nicht finden... Bandi hatte von jedem seiner Opfer ein Polaroid-Foto gemacht. Diese bewahrte er in der Waschküche auf. Anhand der gefundenen Indizien lässt sich Bandy aber nichts nachweisen. Die Fotos hat er auch seinen Angaben nach, nach dieser Durchsuchung vernichtet. Nachdem er sich für das Verstoßen gegen die Verkehrsregeln in dieser Nacht und seiner Festnahme schuldig bekennt, darf er die Wache wieder verlassen. Die Ermittler haben trotz fehlender Beweise Verdacht geschöpft und fangen an, Bandy rund um die Uhr zu observieren. Detective Thompson trifft sich außerdem in Seattle mit Elizabeth. Dabei berichtet die junge Mutter davon, dass sie in Ted Sachen einige Dinge gefunden hat, die sie sich nicht erklären kann. Wie zum Beispiel Krücken, obwohl er noch nie in seinem Leben eingebrochenen Knochen hatte. Sowie eine Tüte mit Gips. Außerdem stößt sie auf ein Fleischermesser, einen Krummdolch, einen Sack voll mit Frauenkleidern und Einweghandschuhe.
0: Hm. Sehr verdächtig auf jeden Fall.
1: Wo Bunny zum Zeitpunkt der Taten in Washington war, kann Elizabeth nicht sagen. Außerdem erzählt sie dem Detektiv, dass Bundy jedes Mal sauer wurde, wenn sie andeutete, dass sie ihre langen braunen Haare abschneiden wollte.
0: Mm -hmm.
1: Nachts hatte sie ihn außerdem mehrmals dabei erwischt, wie er unter der Decke mit einer Taschenlampe ihren Körper ansah, während sie schlief. <lacht> Was? Ja, er hat es anscheinend mit
0: schlafenden Frauen. Also sie sehen ja aus wie, als wären sie tot, ne?
1: Wow. Well. Ja, das Mit ihr schlafen hatte er in den letzten Monaten jedoch immer weniger gewollt. Und wenn, dann ging es ihm nur noch darum, sie zu fesseln. Anfangs hatte Elizabeth das zwar mitgemacht, aber irgendwann hatte sie keine Lust mehr darauf. Als sie Bundy das jedoch sagte, wurde er sehr sauer. Dennoch scheint Bundy sehr an seiner Freundin gehangen zu haben. Mehrmals sagte er zu ihr, dass sie ihn nie, nie verlassen dürfte. Hm. Einen Monat nach seiner Verhaftung verkauft Bundy seinen VW Käfer. Doch der Jugendliche, der ihm das Geld dafür zahlt, hat nicht lange Freude daran. Die Polizei beschlagnahmt den Wagen und lässt ihn vom FBI untersuchen. Die Techniker finden Haare von Karen Campbell, Melissa Smith und Carol LaRonge. Damals gab es natürlich noch keine DNA-Analyse, weshalb die Ergebnisse nicht hundertprozentig sicher sind. Die Herkunft wurde stattdessen mit einer Vergleichsanalyse ge äh, geklärt. Und die Ermittler sammeln noch weitere Hinweise. So beweist die Abrechnung von Bundys Kreditkarte, dass er in der Nähe der Tatorte getankt hat. Außerdem hat ihn eine Bekannte mit einem Gipsarm gesehen, obwohl er kehrt gesund war, und Bundy ging regelmäßig zum Wandern in die Taylor Mountains, wo einige seiner Opfer vergraben waren. Diese Hinweise erhärten den Verdacht der Ermittler, sodass sie eine Gegenüberstellung beantragen. Nicht nur Carol Durant identifiziert Bundy als den Mann, der sie entführt hat. Auch die beste Freundin von Deborah Kent sowie die Regisseurin des Theaterstücks erkannten ihn als denjenigen, der vor dem Verschwinden der 16-Jährigen auf dem Schulgelände herumgelungert hatte. Obwohl Bundy immer wieder sagt, dass er unschuldig ist, wird er für die Entführung von Carol Ranch verhaftet. Der Mord an Deborah kann ihm jedoch nicht nachgewiesen werden, daher setzt der Richter die Kaution auf 15.000 Dollar fest. Seine Familie bezahlt das Geld und er ist wieder in Freiheit. Die Zeit verbringt er in Seattle mit Elizabeth. Die Ermittler aus den Staaten Utah, Washington und Colorado sind sich nun sicher, dass sie den gleichen Mann jagen und dass Ted Bundy ihr Täter ist. Doch sie haben einfach nicht genug Beweise, um ihn zu überführen. Zunächst steht Bundy im Februar 1976 in Utah wegen der Entführung von Carol DeRonge vor Gericht. Zu Beginn der Verhandlung ist er noch guter Dinge, dass er als freier Mann wieder gehen kann. Dieses Verhalten wird er auch in zukünftigen Prozessen noch an den Tag legen. Er präsentiert sich als charmanter, humorvoller und intelligenter Jurastudent, der zu Unrecht beschuldigt wird. Die Vorwürfe streitet er vehement ab. Carol DeRonge muss vor Gericht unter Tränen von den schlimmsten Stunden ihres Lebens berichten. Außerdem identifiziert sie Bundy auf Aufforderung des Staatsanwalts hin. Ihre Aussage überzeugt die Richter. Nach vier Prozesstagen spricht der Bundy der Entführung schuldig. Bundy, der von dem Urteil völlig überrascht ist, kommt ins Gefängnis. Dort soll er 1 bis 15 Jahre bleiben. Das kann ich leider nicht erklären. Also in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand, he was sentenced to a 1 to 15 years prison. Stay. Stay, no. was auch immer. Ähm, ich habe das gegoogelt. Ich habe versucht herauszufinden, ob das irgendeine bestimmte Regelung ist in Amerika. Aber ich habe nichts dazu gefunden. Ja,
0: ich meine, ein, ja, vielleicht äh, handelt es sich dabei um irgendwie... So eine Resozialisierungssache, wenn er nach einem Jahr schon... Keine Ahnung. Also auf jeden Fall gab es ja noch andere Verfahren
1: gegen ihn, vielleicht deshalb. Hm. Ähm, nach vier Monaten wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, denn jetzt wird Bundy wegen des Mordes an Karen Campbell angeklagt, und zwar in Colorado. In einem schwer gesicherten Transportwagen wird er in das Gefängnis in Aspen überführt. Da Bundy Jura studiert, darf er sich auf seinen eigenen Wunsch hin selbst verteidigen. Das bringt ihm einige entscheidende Vorteile. Er darf sich in der Rechtsbibliothek des Gerichts frei bewegen, muss keine Handschellen oder Fußfesseln tragen und darf das Telefon benutzen, wann er will. Bis zu seinem Prozess hat Bundy ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, während der er regelmäßig seine Zelle verlassen darf und sich mit den Rechtsunterlagen beschäftigt. Im Juni 1977 folgt der erste Anhörungstermin, der ebenfalls im Rechtsgebäude von Essen stattfindet. In einer Pause bittet er darum, die juristische Bibliothek aufsuchen zu dürfen. Auf den Moment, der jetzt folgt, hat Bandi sich wochenlang vorbereitet. Er ist immer und immer wieder von der oberen Koje seines Hochbetts in seiner Zelle heruntergesprungen, um seine Beinmuskeln an den Aufprall zu gewöhnen.
0: Mm, okay.
1: Die fünf Meter, die er jetzt aus dem Fenster des zweiten Stocks des Gerichtsgebäudes springt, sind jedoch viel höher. <lacht> Minimal. bandy kann von Glück reden, dass er sich bei der Landung nur den Knöchel verstaucht. Aber dennoch, sein Vorhaben ist gelungen. Der erste Schritt in die Freiheit ist getan. Bundy zieht dann eine Schicht Kleidung aus, unter der er andere Klamotten trägt. Die Polizei errichtet Stadtsperren und kontrolliert Autos. Doch Bandy hatte sich sein Vorgehen vor der Flucht genau überlegt und bleibt deshalb zunächst innerhalb der Stadtgrenzen von Aspen. Dann wandert er auf einen nahegelegenen Berg, wo es viele Skihütten gibt, die im Sommer leer stehen. Er bricht dort ein und bedient sich an den gelagerten Konserven. Menschen begegnet er hier oben nicht. Dafür ist der Wald zu unübersichtlich. Wanderer benutzen nur vorgegebene Wege, um sich nicht zu verirren. Und genau das passiert Bandy jetzt. Er verläuft sich im Wald und weiß zwei Tage lang nicht, wo er ist. Erst dann stößt er wieder auf eine Hütte und kann seinen Weg zurück in die Zivilisation finden. In Aspen steht ein Auto, doch er kommt nicht weit. Bundy hat seit Tagen keine richtige Mahlzeit mehr zu sich genommen, kaum geschlafen und starke Schmerzen von seinem verstauchten Knöchel. Mit seinem unkonzentrierten Fahrstil fällt er zwei Polizisten auf, die ihn festnehmen. Bandy kommt sechs Tage nach seiner Flucht zurück ins Gefängnis. Doch er gibt seine Fluchtpläne nicht auf. Wieder nimmt er sich ein halbes Jahr Zeit, um sein Vorhaben akribisch zu planen. Er spart 500 Dollar, die er sich von Besuchern ins Gefängnis schmuggeln lässt. Hauptsächlich kommt Carol, Carol Boone, ihn zu besuchen. Sie ist der festen Überzeugung, dass Bundy unschuldig ist. Elisabeth Klöpfer hingegen zweifelt immer mehr an der Beziehung. Sie kommt ihn dann auch immer seltener besuchen. Mit einer kleinen Säge, die er von seinen Mitgefangenen bekommt, sägt er ein Loch in die Deckenverkleidung seiner Zelle. Bundy nimmt 16 Kilo ab, um durch das Loch zu passen.
0: Alter, er ja. ist so ein richtiger Shapeshifter. Voll.
1: Am 30. Dezember, als fast alle Angestellten des Gefängnisses im Weihnachtsurlaub sind, setzt er seinen Plan in die Tat um. Er flüchtet durch die Decke und stehlt die private Kleidung des Hauptaufsehers. Damit spaziert er dann durch die Vordertür hinaus in die Freiheit. Wow. Okay. Draußen klaut Bandy ein Auto und begibt sich auf, die, auf der Interstate 70 in Richtung Osten. Nach 100 Kilometern gibt der Wagen allerdings den Geist auf. Doch von schlechten Karma will Bandy nichts wissen. Er hält ein Auto an und fährt per Anhalter nach Vail. Der junge Student am Steuer erkennt ihn nicht. Bundys Reise geht weiter mit einem Bus nach Denver und anschließend mit dem Flugzeug nach Chicago. Erst jetzt, 17 Stunden nach seiner gelungenen Flucht, bemerkt das Wachpersonal in Colorado, dass Bundys Zelle leer ist. Unter seiner Decke hatte er Bücher und Akten gelegt, sodass es aussah, als würde er schlafen.
0: Wow, okay, ja. also so der älteste Trick überhaupt. Ja. Da würde man vermuten, dass im Gefängnis andere... Regeln und Maßnahmen herrschen. Ja. Das würde man mhm. vor allem in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ja, wahrscheinlich. Und vor allem, nachdem Aber man hey. schon weiß, dass er ja schon einmal versucht hat, zu entkommen. Ja.
1: In Chicago will Bandy allerdings auch nicht bleiben. Um wirklich jedes verfügbare Verkehrsmittel auf seiner Flucht zu benutzen, geht es nur mit dem Zug nach Ann Arbor. Hier steht ein Auto, fährt nach Atlanta und von dort schließlich mit dem Bus weiter nach Tallahassee in Florida. Mhm. Hier will er bleiben. Eigentlich plant man dir auch, sich ein normales Leben aufzubauen und will sich einen Job suchen. Doch ohne Ausweispapiere wird das nichts.
0: Wie ist er denn geflogen, wenn er keine Ausweispapiere du, hat? Du,
1: keine Ahnung, frag mich nicht. Vielleicht brauchte man ihn nicht oder er hat sich was gestohlen. Ah, okay. Das kann ich dir leider nicht sagen. Okay, das habe ich mich nämlich gerade schon gefragt. Ich habe mich das auch gefragt, ja. Dennoch kann er sich unter falschen Namen ein Zimmer mieten. Um sich über Wasser zu halten, fängt er wieder an zu klauen. Bundy genießt seine Freiheit. Er wohnt in der Nähe des Campus der Florida State University und stromert oft über das Gelände. Manchmal geht er sogar heimlich in eine Vorlesung. Doch kaum ist Bundy wieder in gewohnter Umgebung, wird er auch mit dem konfrontiert, was, wie er später Elizabeth gegenüber zugibt, die dunkle Seite in ihm weckt. Junge Frau. In ihm wächst wieder diese Unruhe, dieser Drang zu töten und schließlich gibt er ihm nach. Mitten in der Nacht schleicht Bundy sich am 15. Januar in das Haus der Kai Omega Studentinnenverbindung. Das Schloss der Hintertür hat einen Defekt und so ist es für ihn ein leichtes, sich Zutritt zu verschaffen. Von draußen hat er sich ein Stück Feuerholz mitgenommen, das er jetzt als Waffe benutzt, als er das Zimmer von Margaret Bowman betritt. Die 21-Jährige schläft. Es ist Viertel vor drei. Bundy schlägt sie mit dem Knüppel bewusstlos. Dabei wendet er solche Gewalt an, dass Hirnmasse austritt. Dann stranguliert er sie mit einer Seidenstrumpfhose.
0: Ob das noch nicht gewesen ist, nachdem schon Gehirnmasse aus ihr rausge Ja, wahrscheinlich nicht. Ist. Doch nach dieser Tat hat er längst
1: nicht genug. Er begibt sich als nächstes in das Zimmer von Lisa Levy. Dort geht er zunächst genauso vor wie bei Margaret. Er benutzt wieder das Feuerholz und erwürgt Lisa dann. Dann geht er noch weiter. Er reißt Lisa mit den Zähnen einer ihrer Brustwarzen oh. ab und beißt so fest in eine Pobacke, dass er deutlich sichtbare Gebissabdrücke hinterlässt. Schließlich schändet er ihre Leiche, indem er ihr eine Haarsprayflasche einführt. Als er mit Lisa fertig ist, betritt Bundy das angrenzende Zimmer. Hier greift er Kathy Kleiner und Karen Chandler an. Durch die Attacke bricht Kathys Kiefer und Bundy fügt ihr eine tiefe Schnittwunde an der Schulter zu. Karen erleidet eine Gehirnerschütterung und einen Kieferbruch. Sie verliert mehrere Zähne und einer ihrer Finger wird zerquetscht. Dennoch überleben die beiden Frauen den Angriff. Ein Auto fährt in diesem Moment vorbei. Als das Licht in das Zimmer scheint, ergreift Bunny die Flucht. Etwa zur gleichen Zeit kehrt Nita Neary von einer Party zurück ins Verbindungshaus. Sie bemerkt, dass die Tür sperrangelweit offen steht und hört Schritte im Obergeschoss. Als eine dunkle Gestalt die Treppe herunterkommt, versteckt sie sich in einer Nische. Das dürfte ihr wohl das Leben gerettet haben. Als der Mann, den sie zunächst für einen Einbrecher hält, verschwunden ist, rennt sie nach oben. Nita weckt ihre Zimmernachbarin Nancy, um ihr von der Begegnung zu erzählen. Die beiden beschließen, die Leiterin des Wohnheims einzuweihen. Auf dem Flur taumelt ihnen jedoch die blutüberströmte Karen Chandler entgegen. Während Nancy sich um die Verletzte kümmert, informiert Nita, die Leiterin des Hauses und die Polizei. Als die Ermittler ihre Arbeit im Kai Omega Schwesternhaus aufnehmen, kommen sie zu dem Schluss, dass die ganze Attacke nicht länger als 15 Minuten gedauert hat. 15 Minuten voller blanker Gewalt und Hass auf Frauen. Für Margaret, Lisa, Kathy und Karen... 15 Minuten voller Angst und unvorstellbaren Schmerzen. Während der Tat befanden sich etwa 30 Menschen in der nahen Umgebung, die jedoch keine Hinweise geben können. Sie haben von der Attacke nichts gehört. Doch Bundy ist noch nicht fertig. Nachdem er das Verbindungshaus verlassen hat, bricht er in eine Wohnung einige Straßen weiter ein. Dort lebt Cheryl Thomas, die ebenfalls an der FSU studiert. Sie strebt eine Karriere als Tänzerin an. Bundy greift auch sie an. Cheryl wird ebenfalls der Kiefer gebrochen, doch nicht nur das. Auch ihr Schädel splittert an verschiedenen Stellen. Außerdem wird bei der Attacke ihre Schulter ausgekugelt. Doch Cheryl überlebt, wenn auch nur knapp. Seit dem Angriff ist sie taub und hat eine Gleichgewichtsstörung, wegen der sie ihre Tanzkarriere aufgeben musste. In ihrem Bett werden Samenspuren sowie eine selbstgemachte Maske aus einer Seidenstrumpfhose gefunden, wie Bundy sie auch bei seiner ersten Verhaftung dabei hatte. Daran entdecken die Ermittler Haare, die denen von Bandi gleichen.
0: Wie viel Zeit hat er denn dafür? Also, ich meine, so eine Maske zu machen und auch all diese Taten zu begehen, das dauert ja schon eine Weile. Naja, also, ohne die dass den jemand halt...
1: Ja, also in dem Verbindungshaus waren anscheinend echt nur eine Viertelstunde. Und dann ist halt ein paar Straßen weitergelaufen. Vielleicht eine Stunde insgesamt. Nichtsdestotrotz bleibt er weiterhin unerkannt auf der Flucht. Drei Wochen nach der Tat im Kai Omega Verbindungshaus klaut er einen FSU-Van, fährt er mit 240 Kilometer bis nach Jacksonville. Auf einem Parkplatz spricht er die 14-jährige Leslie Parmentan, die die Tochter des örtlichen Polizeichefs ist. Er erklärt ihr, dass er Richard Burton ist und seines Zeichens Feuerwehrmann. Er will sie eigentlich entführen, aber ihr Bruder bekommt die Szene mit und fordert Bundy auf zu verschwinden. Dieser fährt daraufhin weitere 97 Kilometer nach Lake City. Am nächsten Morgen entführt er dort die zwölf Jahre alte Kimberly Diane Leach. Die Beamten leiten eine Großfahndung nach der Zwölfjährigen ein. Ihre Eltern sind verzweifelt. Sie wollen doch nur ihr kleines Mädchen zurück. Doch Kimberly ist zu diesem Zeitpunkt wohl schon tot. Ihre Leiche wird erst sieben Wochen später in einem Bretterverschlag für Schweine gefunden. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits skelettiert. Trotz des Zustands der Leiche lässt sich noch sagen, dass Kimberly mit einem Messer am Hals tödliche Verletzungen zugefügt wurden. Außerdem wurde sie wahrscheinlich vergewaltigt, da ihre Unterhose neben ihrem Körper lag und darauf Spermaspuren waren. Nach dem Mord an Kimberly Leach klaut Bundy ein weiteres Auto, dieses Mal einen orangenen VW-Käfer. Florida will er jetzt hinter sich lassen. Er hat kein Geld mehr, kann sein Zimmer nicht zahlen und hat außerdem das Gefühl, dass die Polizei ihm auf den Fersen ist. Deshalb macht er sich nun auf den Weg nach Alabama. Doch kurz vor der Grenze kommt doch alles ganz anders. Officer David Lee hat an diesem Abend, dem 15. Februar 1978, kurz nach Mitternacht, Patrouille. Er bemerkt den auffälligen Wagen, den er hier in der Gegend noch nie gesehen hat, und überprüft das Kennzeichen. Das Ergebnis? Der Wagen wurde als gestohlen gemeldet. Sofort nimmt Lee die Verfolgung auf und hält das Fahrzeug an. Bandy hält am Straßenrand und ist überrascht, als Lee ihm eröffnet, dass er verhaftet ist. Bandy ist jetzt schon seit eineinhalb Monaten in Freiheit. Er hatte sicherlich nicht damit gerechnet, ausgerechnet jetzt festgenommen zu werden. Der Officer fordert ihn auf, sich auf den Boden zu legen, damit er ihm Handschellen anlegen kann. Doch in einem günstigen Moment zieht Bandy den Polizisten die Beine weg. Die beiden ringen um seine Dienstpistole. Doch schließlich kann Lee seinen Gegner überwältigen und nimmt Bandy fest. Wäre Bundy übrigens nicht ein zweites Mal aus dem Gefängnis geflohen, wäre er vielleicht bald freigekommen, denn den Mord an Karen Campbell konnte man ihn so gut wie nicht nachweisen. Die Anklage hätte auf recht dünnen Beweisen beruht. Die Ermittlungsbehörden in anderen Staaten hätten möglicherweise keine auf wackeligen Beweisen aufbauende Anklage erhoben, wenn sie gesehen hätten, dass ein anderer Staat damit nicht durchkommt. Hätte er einfach seine Strafe wegen der Entführung von Carol de Ranche abgesessen, wäre er bald wieder ein freier Mann gewesen. Wann genau Elizabeth Klöpfer sich entschieden hat, die Beziehung zu Bundy zu beenden, ist nicht ganz klar. Doch etwa um die Zeit nach seiner zweiten Flucht reagierte sie nicht mehr auf seine Anrufe und Briefe. Nun, also nach der zweiten Festnahme, ermittelt die Polizei wegen des Mordes an Kimberly Leach gegen ihn. Es gibt drei Augenzeugen, die am Tag ihres Verschwindens beobachtet haben, wie Kimberly in einen weißen Van steigt. Dieses als gestohlen gemeldete Auto konnte gefunden und untersucht werden. Auf einem Teppich in dem Wagen sind Blutspuren, die mit der Blutgruppe von Kimberly übereinstimmen. Außerdem enthält der Textilfasern von Bundys Kleidung. Solche Fasern wurden auch auf der Kleidung von Kimberleys Leiche gefunden. Am Fundort gibt es außerdem einen Schuhabdruck, der dem von Bundy entspricht. Der Staatsanwalt hält diese Indizien für ausreichend und erhebt Anklage gegen ihn. Zuerst kommt es jedoch zum Prozess wegen des Angriffs auf Kai Omega. Ein solches Medienspektakel hatte es im Gericht noch nie gegeben. Zum allerersten Mal wird ein ganzer Prozess im Fernsehen übertragen. Im Gerichtsgebäude richten Fernsehsender sich kleine Behelfsstudios ein. 250 Reporter aus fünf Kontinenten sind dabei. Alle wollen zusehen, wie Ted Bundy vor Gericht steht. Obwohl Bundy fünf Anwälte zur Seite stehen, will er den Großteil seiner Verteidigung wieder selbst besorgen. So ist er derjenige, der Zeugen befragt. Durch sein Verhalten verschlechtert er seine Position jedoch mehrmals erheblich. Seine Anwälte haben mitunter das Gefühl, dass er gegen sie ankämpft und dass es ihm gar nicht darum geht, die geringstmögliche Strafe für sich herauszuholen. Stattdessen will er bei der Befragung eines Polizisten, der zuerst am Tatort im Kai Omega Haus war, alle Details zum Auffinden der Leiche wissen, die für den Fortschritt des Prozesses aber gar nicht wichtig sind. Und zwar immer und immer wieder. Also wie hat er die Leiche aufgefunden, wie genau lag sie da und so weiter. Mhm. Die Jury, die später darüber entscheiden soll, ob die schuldig ist oder nicht, könnte dies vielmehr als erneutes Durchleben der Tat verstehen. Dennoch beharrt Bundy immer noch vehement auf seiner Unschuld. Also er sagt wirklich dermaßen überzeugend, dass er unschuldig ist. Also es gibt halt super viele Interviews und so und einfach Filmmaterial. Und er sagt also jedes Mal, wenn er gefragt wird, ob er... Diese Frauen umgebracht hat, sagt er nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Es gibt sogar ein Interview, wo er gefragt wird, äh, sind sie schuldig? Und er sagt, äh, ja, ich bin vielleicht schuldig dessen, dass ich im Alter von fünf Jahren einen Comic am Kiosk geklaut habe, aber abgesehen davon habe ich nichts gemacht. Okay. Also, es, es wirkt halt so, als würde er das sogar selber
0: glauben. Mm, dass er, er sich das ja so lange eingeredet ja. hat äh, oder dass er in den während der Taten irgendwie nicht geistig anwesend war. Ähm, eine andere Frage, die ich habe, weil vorher hieß es ja, dass er sich selber aufgrund des äh, Jurastudiums selber vertreten möchte. Mhm. Scheinbar hat er jetzt aber ähm, trotzdem Anwälte hinzugezogen.
1: Also ähm, du kriegst ja in Amerika immer sowieso einen Verteidiger zur Seite gestellt. Ja. In dem Fall sind es sogar fünf. Oh. Ich weiß nicht genau, warum es fünf sind, aber es ist auch... Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er die jetzt persönlich angeheuert hat, aber ähm, er wird, er muss auf jeden Fall irgendwie rechtsmäßig. Ja, aber ich werden. wollte
0: nämlich gerade sagen, ähm, nur weil du ein angefangenes Jurastudium hast, bist du ja nicht automatisch. Du also jeder,
1: jetzt nicht nur ein Jurastudent, aber jeder kann sich in Amerika auch selbst verteidigen.
0: Ach so, okay.
1: Und ähm, das bedeutet einfach nur, dass er quasi wie einer der Anwälte. Auf dieser Anwaltsbank sitzt und er das Recht hat, auch die Zeugen zu verhören. Und mm, okay. er Ach, gleichgestellt ja. ist. Einer seiner Anwälte bietet ihm noch vor dem Verfahren einen Deal an. Wenn Bandy sich schuldig bekennt, also den Morden an, äh, im Kai Omega Haus und an Kimberly Leach, bekommt er 75 Jahre Gefängnis. Das klingt jetzt erstmal nicht so geil, ja. aber wenn du dir überlegst, entweder 75 Jahre Gefängnis, von denen du vielleicht auch nur 20 absitzen musst, mhm. oder die Todesstrafe. Ist ja. das eine klare Sache? Ja. ja, klar. Aber Bundy denkt gar nicht daran, die Morde zuzugeben. Nach außen hin wirkt er immer noch wie ein Opfer der Justiz. Mit einem schicken Anzug, mit Fliege und mit selbstsicherem Verhalten und einer Portion Humor sitzt er tagtäglich im Gerichtssaal. Ganz Amerika fragt sich, sieht so ein reuloser Killer aus? Die ja. Antwort ist, ja, das tut er, aber das erfahren die Zuschauer erst viele Jahre später. Bundy wird inzwischen verdächtigt, 20 Morde in verschiedenen Bundesstaaten begangen zu haben. Also daher kommt eben auch dieser große Rummel.
0: Es gelten ja auch eigentlich in jedem Staat andere ähm, Gesetzesmaßnahmen. Das ist so weird. Ähm, naja, also ich meine, es gelten ja auch in Europa. Die ja, Geschehen Europa, werden. aber das ist
1: ja was anderes. Also es ist ja wie wenn du jetzt, sagen wir mal, in NRW ein Verbrechen gehst und in Berlin und dann dafür zwei verschiedene Gerichtsprozesse hast, weil die einzeln verhandelt werden müssen
0: aber es ist ja was anderes, ob du ein Länder auf einem Kontinent ja. hast oder ob du Bundesländer in einem Land hast.
1: Du meinst Staaten auf einem Kontinent? Ja. Weil du Länder gesagt ja. hast. Ja. Ist ja nicht. Also ja. ist ja schon USA, ist ja schon ein Land. Nur. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, die haben
1: halt alle irgendwie ihre eigenen Regeln. Ja, ich finde es schon interessant. Im Prozess ist die wichtigste Aussage die des Sachverständigen Richard Silveron. Er ist Kieferchirurg und hat Bunnys Gebiss analysiert. Oh. Auffällig ist, dass die Schneidezähne etwas schief sind und an einem Teil davon ist ein Teil abgesplittert. Das sieht wirklich auch ganz schäbig aus.
0: Er hat der einen ja in die Pobacke gebissen, ne? So ist es. Ja. Durch seine Untersuchung
1: lässt sich feststellen, dass die Bissabdrücke auf dem Hintern von Lisa Levy mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Bundy stammen. Wow. Diese Expertenmeinung sowie die Zeugenaussage von Nita Neary und einer weiteren Studentin, die Bundy am Abend in der Nähe von Kai Omega gesehen hat, Brachte die Geschworenen schließlich dazu, ihn für schuldig der Morde an Lisa Levy und Margaret Bowman sowie des Angriffs auf Karen Chandler, Kathy Kleiner und Sherry Thompson zu erklären. Hm. Der Richter verhängt wegen der Morde die Todesstrafe. Ein zweites Verfahren wegen der Entführung von Kimberly Lead startet sechs Monate später. Augenzeugen hatten Bundy dabei beobachtet, wie er die Zwölfjährige in den Wagen lotste. An der Leiche wurden außerdem Fasern von seiner Jacke gefunden. Während dieser Verhandlung sitzt auch Carol Ann Boone im Zeugenstand, die als Leumundszeugin etwas Positives über Bundy sagen soll. Also das ist da so eine Regel in Amerika, dass die Jury erstmal entscheidet, ob du schuldig bist oder nicht mhm. und dann gibt es so eine kurze Pause sozusagen und dann kannst du als angeklagter Leumundszeugen aufrufen, die Character Witnesses heißen in, auf äh, Englisch, also die sollen was über deinen guten Charakter erzählen. Ah, okay. und könnte dann dazu führen, dass die Todesstrafe eben nicht verhängt
0: wird. Wo ich mir aber auf der anderen Seite auch denke, du hast ja im Prinzip fast zwei Persönlichkeiten oder zwei Leben, weil zum einen bist du ja der Mensch, der vorher irgendwie angepasst an die Gesellschaft, trotzdem in der Gesellschaft mehr oder minder nach außen hin funktionieren kann. Und dann hast du ja trotzdem auch noch auf der anderen Seite ja offensichtlich die Persönlichkeit und die, die, die Fähigkeit, noch vielleicht das Verlangen in dem Sinne, ähm, Menschen zu töten oder Menschen sowas anzutun, wie Ted Bundy es jetzt getan hat.
1: Ja, also die können ja selbst entscheiden, in welchem Rahmen die das jetzt berücksichtigen wollen. Ja,
0: das stimmt auch wieder, aber
1: trotzdem. Ja, das ist halt so eine Regel.
0: Also finde ich persönlich eher so. So geht so. Geht so, sinnvoll.
1: Also Carol Ann Boone ist jedenfalls im Zeugenstand und ähm, ja, die waren ja früher Kolleginnen und jetzt sind sie ja ganz enge Freunde. Sie ist sogar inzwischen nach Florida gezogen, um näher bei ihm zu sein und be besucht ihn regelmäßig. Okay, ja. Bislang hatte sie den Medien aber immer gesagt, dass sie beiden nur Freunde sind und sie an seine Unschuld glaubt. An dem Tag, an dem sie jetzt im Zeugenstand ist, ändert sich das jedoch. Es gibt in Florida ein Gesetz, dass eine Ehe dann gültig wird, wenn sie vor Gericht und in Gegenwart eines Richters deklariert wird.
0: Ja. Nein.
1: Am Ende seiner Zeugenbefragung, die Bundy ja selber durchführen darf, ja. stellt er Carol deshalb eine überraschende Frage. Willst du mich heiraten? Carol lächelt und sagt ja. Dann sind wir hiermit offiziell verheiratet, sagt Bundy und begibt sich zurück auf seinen Platz. Wie romantisch.
0: ja. So stelle ich mir meine perfekte Traumhochzeit vor. Schön, oder?
1: Hä? Also quasi Antrag und Hochzeit in einem. Ja, geil. Alles in einem Abwasch erledigt. Ja. Die Anklage hält die Aktion später für eine Scharade mit dem Zweck, die Jury zu beeinflussen. Dennoch wird Bundy auch dieses Mal für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Dieses Urteil ist das, welches rund neun Jahre später auch ausgeführt werden wird. Bundy ist jetzt Mitte 30. Eineinhalb Jahre nach der Verurteilung wird er Vater. Seine Frau Carol bekommt ein kleines Mädchen namens Rose. Bundy hatte während den Besuchszeiten die Wachen bestochen, um etwas Zeit alleine mit seiner Frau verbringen zu können. Baby on the way. Ja. Während seiner Zeit im Gefängnis spricht Bundy mit verschiedenen Journalisten. Insbesondere mit Stephen Michaud führt er Gespräche, die für insgesamt 100 Stunden Aufnahmematerial reichen. Von diesen Unterhaltungen erhofft sich Michaud natürlich ein Geständnis, doch Bundy nutzt die Aufmerksamkeit für seine eigenen Zwecke. In der ihm eigenen Art redet er stundenlang um den heißen Brei herum und kann durch seine sehr ausschweifende Wortwahl immer wieder den wichtigen Fragen entgehen. Es ist wirklich einfach krass, wenn man sich Interviews mit dem Typen anguckt. Der redet einfach, der redet einfach. Aber, also das ergibt irgendwo Sinn, aber es ist irgendwie auch sehr abstrakt. Aber er antwortet nie direkt auf deine Frage, sondern er versucht immer irgendwie wie so ein Politiker
0: mhm. irgendwas zu
1: sagen, ja. was dich ablenkt. Okay. Stattdessen spricht er über seine Kindheit und seine Jugend. Zu den Taten äußert er sich gar nicht. Bis Michaud ihn bittet, Vermutungen über den Täter anzustellen. Bandi beschreibt dann in der dritten Person ziemlich präzise, wie der Täter die Morde begangen hat, was ihn angetrieben und was er dabei gefühlt hat. Also Bandi hat ja bislang auch noch nichts zugegeben. Ja. In den Gesprächen erzählt er außerdem, dass er seit seiner Jugend alles stiehlt, dessen er habhaft werden kann. Er verspürt dabei den Drang, etwas zu besitzen, was sich später auch auf die Leben seiner Opfer übertragen lässt. Das Ermorden der Frauen ist für ihn die ultimative Form des Besitzens, wie er in der dritten Person erzählt. Und damit noch nicht genug. Auch wenn Bundy sich an den Leichen verging, was er in mehreren Fällen getan hat, verspürte er dieses Gefühl der Macht. In den folgenden Jahren spricht Bundy auch mit verschiedenen Ermittlern, um sein Wissen über Serienmörder zu teilen. So hilft er der Polizei bei der Ermittlung gegen den Green River Killer, der nun ebenfalls in Seattle Jagd auf junge Frauen macht. Bunnies Erkenntnisse führen jedoch nicht dazu, dass Gary Ridgway gefasst werden kann. Nachdem die Vollstreckung der Todesstrafe mehrere Male aufgeschoben wurde, wird der Termin schließlich auf den 2. Juli festgesetzt. Bunnies Anwälte teilen ihm mit, dass sie nichts mehr für ihn tun können und er erkennt, dass er nun tatsächlich sterben wird. In einem Versuch, das Urteil doch noch ein letztes Mal aufzuschieben, tut er etwas, mit dem niemand mehr gerechnet hatte. Er gesteht seine Verbrechen.
0: Mhm.
1: Jetzt wird den Ermittlern das ganze schaurige Ausmaß der Serie bekannt, so denken sie. Bandy gesteht mehrere Morde, einige der Opfer davon sind unbekannt und berichtet davon, dass er zwölf der Leichen enthauptet hat und dass er oft dorthin zurückgekehrt ist, wo er die Körper versteckt hatte, um die Leichen zu schänden, bis das aufgrund des Verwesungsprozesses nicht mehr machbar war. Mm. Psychologen vermuten später, dass Bani Necrophilie Nekrophilie betrieb, weil er sich keine Sorgen machen muss, dass die Leichen ihn zurückweisen. Sein ganzes wow. Leben lang hat er Angst vor der Zurückweisung von Frauen. Er hat ja auch zu Liz gesagt mehrmals, dass sie ihn niemals verlassen darf.
0: Ja, wenn man das sagt, na, dann passiert das halt auch nicht.
1: Ne? Ja, eine Leiche kann natürlich jetzt nicht sagen...
0: Kein Bock. hinfort mit dem
1: mit seinem Geständnis hat Bandi tatsächlich Erfolg. 15 Stunden vor der geplanten Hinrichtung wird ihm ein weiterer Aufschub gewährt, der an dem Urteil jedoch nichts ändert. Einige Monate später ist es dennoch soweit. Dieses Mal soll Bandi wirklich hingerichtet werden. Wieder kündigt er Geständnisse an und gibt vor den Ermittlern weitere Morde zu. So bekennt er sich der acht Morde in Washington schuldig und berichtet, wie er Georgian Hawkins aus der hell erleuchteten Gasse auf dem Weg zu ihrem Apartment entführt hat. Seine Verteidigerin Polly Nelson beschreibt Bundys Verhalten während der Geständnisse so. Es war die absolute Frauenfeindlichkeit seiner Verbrechen, die mich fassungslos machte. Diese deutliche Wut auf Frauen. Er hatte überhaupt kein Mitgefühl. Er war völlig vertieft in die Details. Seine Morde waren sein Lebenswerk. Diese Verteidigerin Nelson hat ihn übrigens auch mal als das personifizierte Böse beschrieben. Süß. Hm. Von einigen der Morde, die Bundy gesteht, hatte die Polizei bislang noch gar nichts gewusst. Dann beginnt er, Teile von Informationen zurückzuhalten und deutet weitere Morde an, um einen weiteren Aufschub zu bekommen. Diese Taktik scheitert jedoch, das Gericht bewilligt keine Verspätung mehr. Gegenüber seiner Frau Carol hat Bandi immer beteuert, dass er unschuldig ist. Als er nun, ohne mit ihr zu sprechen, plötzlich eine 180-Grad-Wende macht und 30 Morde zugibt, ist sie wie vor den Kopf gestoßen. Sie bricht sofort jeglichen Kontakt ab, lässt ihn nicht mehr mit seiner Tochter Rosa sprechen und weigert sich, am Morgen vor seiner Hinrichtung mit ihm zu telefonieren. Irgendwie ein bisschen. Also. Ein bisschen heftig. Also. ein
0: Schlag ins Gesicht, aber ich definitiv gerechtfertigt. Also, ich meine, hallo, was ist das denn bitte für eine. Was, was, der geht sehr nach ja Sprich also, Faden. Also.
1: Ja, Also, Entschuldigung. In seinen letzten Tagen hat Bandy außerdem einen Brief an Elizabeth geschrieben. Diesen wird sie aber nie bekommen, denn ihre Tochter Molly, die inzwischen erwachsen ist, hat das Schreiben durch Zufall gefunden und gelesen. Sie wollte ihrer Mutter, die sich gerade von einer durch die Ereignisse befeuerte Alkoholsucht erholt, beschützen und verbrennt den Brief, ohne ihr etwas davon zu erzählen. Erst Jahre später erfährt Elizabeth davon, aber sie kann Mollys Beweggründe verstehen. Denn in den vergangenen Jahren und besonders nach Bandys Geständnissen hat sie hart zu kämpfen. Bundy hat in einem Telefonat mit ihr einmal indirekt zugegeben, dass er für die Morde verantwortlich war und dass da etwas in ihm ist, wie eine Krankheit, gegen die er sich nicht wehren kann. Wenn er gefühlt hat, wie diese dunkle Seite in ihm stärker wurde, hat er sich absichtlich von Elizabeth ferngehalten, um ihr nicht zu schaden. In einem Interview Jahre später beschreibt sie, dass sie das Gefühl hatte, als Mensch und als Mutter völlig versagt zu haben und dass sie sich fühlte, als hätte sie es gar nicht verdient zu leben. Sie ringt mit Schuldgefühlen und dem Wissen, dass sie jahrelang mit einem Mann zusammen war, von dem sie nur einen winzig kleinen Teil kannte. Sie sagt, die Vorstellung, dass er da draußen war und Morde beging, während wir eine glückliche Beziehung geführt haben, war sehr schwer in meinen Kopf zu bekommen. Und das muss ich halt einmal kurz sagen, also wer sich für den Fall jetzt noch nach dieser ausufernden Beschreibung noch länger interessiert, noch weitergehender, kann ich empfehlen die ähm, Amazon-Doku Falling for a Killer. Das ist zwar auf Englisch, aber das wird größtenteils aus der Sicht von Elizabeth ähm, erzählt, wie sie das eben, also wie sie ihn kennengelernt hat und ja, wie es einfach so ging über die Jahre. Und ich fand es sehr interessant, ihre Seite sozusagen zu sehen und sie beschreibt eben auch diese Beziehung, die die geführt haben, also ja, so dass man es extrem gut nachvollziehen kann mhm. und seine Art eben auch nachvollziehen kann. Und ja, ich fand es ja, sehr
0: interessant. Cool, muss ich mir mal angucken auf jeden Fall.
1: Am 24. Januar 1989 ist der Tag dann gekommen. Bandi wird auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Er ist 42 Jahre alt. Vor dem Gefängnis hat sich über Nacht eine riesige Menschenmenge von 2000 Personen versammelt, die die Vollstreckung des Urteils feiern. Es werden selbst gebastelte Schilder hochgehalten, Getränke und Würstchen verkauft und sogar Shirts mit dem Spruch »Burn, Bundy, Burn« verkauft. Alter. Ja. Hauptsächlich sind es junge Studenten, die zum Zeitpunkt der Morde noch nicht mal in der Highschool waren. Ihnen geht es nur darum, sich zu betrinken. Es wird gesungen, getanzt und es gibt ein Feuerwerk, als Bundy gegen 7 Uhr morgens auf den elektrischen Stuhl gesetzt wird. Mit seinen letzten Worten bittet er darum, seiner Familie und seinen Freunden Grüße auszurichten.
0: Wofür? Genau? Ja, du,
1: also er wusste wahrscheinlich nicht, was er sagen
0: soll. <lacht> Grüße gehen raus an meine Friends and Family. Okay, dazu kurz durchatmen.
1: Wir kommen dann jetzt ähm, zum psychologischen Aspekt.
0: Der interessante Teil dahinter. Also ja, wir kommen jetzt
1: zum interessanten Teil. Gut, dass wir
0: jetzt über zweieinhalb Stunden aufgenommen haben. Weil Ich glaube, die meisten Leute können halt einfach nicht, also... Ich hoffe, dass die meisten Leute, die hier gerade diesen Fall begutachten, nicht nachvollziehen können, wie jemand Frauen so ohne weiteres quasi nachjagt, sie vergewaltigt und tötet, dann am besten noch äh, nach der Tötung irgendwie deren Leichen schändet oder enthauptet oder irgendwie die Totenruhe stört. Also würde ich sagen, kommen wir zu dem Teil, der für die Leute, die es nicht nachvollziehen können, interessant findet, wieso... Sind Menschen so. wenn Danke, passiert.
1: dass du das so umschweifend auf den Punkt gebracht hast. <lacht> Schön, ne? Ja, also, ähm, Bandy hat in der Nacht vor seiner Hinrichtung noch ein Interview gegeben, und mhm. zwar mit Dr. James Dobson. Das ist ein äh, Psychologe und so ein, so ein Kirchenmensch. Also der hat irgendwie so eine kirchliche Funktion. Genau, ich weiß, also ich weiß nicht, warum er jetzt genau mit ihm gesprochen hat, aber ja, er hat ihm halt Fragen beantwortet. Mhm. Und da hat Bundy erzählt, dass er seit seiner Kindheit bzw. seit seiner Jugend pornosüchtig ist. Mhm. Also er hatte ja in seiner Nachbarschaft, in den Mülltonnen irgendwelche Pornohefte gefunden mit Gewaltdarstellung, also mit sehr gewalthaltigen. Sexuelle ja. Darstellung. Und er ja, betrachtet sich quasi als süchtig, hat immer nach härteren äh, Darstellungen gesucht und meint halt auch, dass fast alle seiner Mithäftlinge, die wegen eines ähnlichen Verbrechens sitzen, ebenfalls süchtig sind. Also er ja. sagt wirklich: safe, diese Pornos sind der Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Ja, er sagt außerdem, dass irgendwann der Punkt gekommen war, an dem er, also an dem die Pornografie ihm nicht mehr das geben konnte, was er brauchte. Und er dann natürlich irgendwann darüber nachgedacht hat, das in die Tat umzusetzen. Also das ist jetzt natürlich auch schon sehr krass angelehnt an die ähm, Theorie von Harvard, ja. weil es ja genau das beschreibt, also dass er irgendwann eben überlegt, das in die Tat umzusetzen. Ja, klar. Ähm, viele Kritiker haben aber anschließend dieses Interview ja, so ein bisschen auseinandergenommen und gesagt, dass es möglicherweise ein letzter Versuch war, von Bundy die Öffentlichkeit zu manipulieren, weil er ja auch... Im Endeffekt die Schuld wieder von sich schiebt und sagt, mhm. die Gesellschaft ist schuld, die Pornos sind schuld, whatever. Ich war's, ja. also ich hab's, ich bin eigentlich. Ich nur bin das Opfer, Opfer. Genau. Ja, ja.
0: Und damit ja. dann wieder einen Aufschub quasi gewährt zu bekommen und mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also
1: ich glaube, er wusste, dass er keinen Aufschub mehr bekommt, aber ja, also sich quasi eben also einfach keine, keine Schuld einzustehen ja, als solches. Ja. Er wurde natürlich im Gefängnis psychologisch untersucht mhm. und die also eine Psychologin hat eine manische Depression mit bipolaren Zügen festgestellt. Das bedeutet, Menschen mit einem solchen Krankheitsbild leiden an unterschiedlich langen Phasen, in denen ihre Stimmung völlig gegenteilig ist. In der manischen Phase sind die Betroffenen voller Tatendrang und erfüllt von bester Laune und verfallen oft zum Beispiel in Kaufrausch oder ja, in irgendwie so eine kleine Sexsucht, dass sie wirklich jeden Tag irgendwie das Verlangen haben, Sex zu haben. Oder sie verlieren jeglichen Anstand und sind mega ehrlich, also schon, mhm. dass es auch verletzend ist.
0: Ohne Filter. Genau.
1: Ja. Und deshalb kommt es mit den meisten engen Bezugspersonen dann zum Streit in dieser Zeit. Und die ja. Ähm, ja, das Umfeld erkennt auch, dass diese Person irgendwie krank ist und Hilfe braucht. Aber die Person selber fühlt sich so gut ähm, und hat so eine gute Zeit irgendwie, mhm. ohne zu merken, dass irgendwas nicht stimmt. Dass ja. sie davon nichts wissen will und ja. okay. sich halt abwendet. Mhm. Und dann wiederum ähm, ja, gibt es depressive Phasen, in denen der Antrieb, der in der manischen Phase da war, völlig abhanden kommt und der Erkrankte sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben, ist ständig müde und hat keine Freude an den Dingen, die sonst Spaß machen und fühlt sich innerlich leer. Bandy hatte zwar Stimmungsschwankungen, aber ob die jetzt so starker Natur waren, das zu bezweifeln. Also so eine manische Phase würde man halt auf jeden Fall bemerken. Mhm. Das heißt, auch Elizabeth hätte die eigentlich merken müssen. Ja, also Ted hatte auch in der Beziehung mal Stimmungsschwankungen, aber... Ich glaube, das hat halt jeder Mensch, das ja, ist eben. ganz normal, ja. Genau. Die Psychologin, die die Diagnose gestellt hat, gab auch später zu, dass sie sich nicht mehr so richtig sicher sei, ob der jetzt auch wirklich manisch depressiv ist. Mhm. Was jedoch festgestellt wurde und was irgendwie auch offensichtlich ist, ist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Welcher Art wird zwar nicht gesagt, aber wir haben ja schon mal über Psychopathen und Soziopathen gesprochen und ich würde sagen, Bandi hat Züge von beidem. So ist er, wie Psychopathen, einerseits hochmanipulativ. Er weiß genau, was sein Gegenüber von ihm erwartet und kann das auch umsetzen. Deshalb kann er auf diesen politischen Partys, auf denen er war, mit jedem ins Gespräch kommen und gilt insgesamt als sehr charmant und überzeugend. Unklar ist, wie viel davon wirklich gespielt war und ob der jetzt Gefühle hatte oder nicht. Mhm. Später sagt er aber, dass er wegen seiner Taten überhaupt keine Schuld verspürt. Das ist ja schon eine harte Aussage.
0: Das ist eine krasse Aussage, ja.
1: Für eine Soziopathie spricht, dass er in jungen Jahren nicht dazu in der Lage war, Freundschaften zu schließen und soziale Bindungen zu fassen. Er sagte selber, dass er das Konstrukt von sozialen Beziehungen nicht versteht. Erst später war er dazu in der Lage, als er sein Verhalten an sein Umfeld angepasst hat. Psychopathen und Soziopathen können übrigens immer noch zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und gelten deshalb vor Gericht als schuldfähig. Das heißt, das war jetzt für die für den Prozess nebensächlich, ja. aber kam halt auch raus bei der Untersuchung. Mhm. Dorothy Lewis, die zuerst die manische ähm, Depression festgestellt hatte, ähm, schwenkt später um und hält es dann für möglich, dass Bundy eine multiple Persönlichkeit hat. Mehrere Zeugen berichten von Situationen, in denen sein ganzes Verhalten, seine Körperhaltung und sein Gesichtsausdruck sich schlagartig verändern können. Er streitet dann Gefahr aus und Menschen hatten Angst vor dem sonst so charmanten Bundy. Seine Tante erzählt, dass sie einmal mit ihrem Lieblingsneffen Bundy an einem dunklen Bahnhof stand und auf den Zug wartete. Plötzlich ging eine Veränderung in ihm vor und er verhielt sich wie ein völlig Fremder. Seine Tante hatte Angst vor ihm. Auch Polly Nelson, seine Anwältin, erzählt von einer solchen Veränderung, und zwar dann, als er schließlich ihr Gegenüber die Morde zugegeben hat. Sie berichtet, dass seine Mimik sich verändert und seine Augen dunkel wurden. Es war, als habe sie plötzlich einer anderen Person gegenüber gesessen. Also, ähm, es gibt auch noch einen Wärter im Gefängnis, der das erzählt, so Ähnliches, und es sind ja schon einige... Ja, Indizien, Indizien und so ganz am Rande, sehr spekulativ jetzt, aber sein Großvater, mhm. der möglicherweise vielleicht unter Umständen sein Vater sein könnte, ja. hatte ja auch solche ähm, Züge. Züge. Ja. Ja. Also ich denke halt auch, dass man bei einer multiplen Persönlichkeit, dass man das eigentlich auch merken würde. Also zum Beispiel als Freundin, mhm. weil du ja nicht die Kontrolle hast im Normalfall ja, ohne Behandlung, welche Persönlichkeit du jetzt gerade zeigst.
0: Na naja, gut, da weiß man natürlich dann auch nicht, wie ausgeprägt ist das Ganze und seit wie langer Zeit. Ähm, ja
1: und dafür müsste es halt auch ein auslösendes Ergebnis, äh, Ereignis, Erlebnis, ja. Erlebnis, äh,
0: geben. Erlebnis Ereignis, ja. Ja, das stimmt. Also äh, ist es ist nicht, also es ist wirklich sinnvoll, das quasi in den Raum zu stellen und man kann es jedoch nicht beweisen.
1: Ähm, bei der Untersuchung wurde außerdem festgestellt, dass Bundy einen IQ von 136 hat, was wow. sehr ziemlich hoch ist. ist ja. Ab 130 gilt man als hochbegabt. Die meisten planvollen Serienmörder in Amerika haben einen durchschnittlichen IQ von 99, wie das FBI sagt. Bundy sagt später, dass er immer sehr betrunken war, wenn er seine Taten beging. Damit wollte er seine Hemmungen senken und halt auch seine moralischen
0: sein Anstand. Ja, halt. den restlich übergebliebenen Zweifel, Wohl. den er noch hatte, vielleicht erschränken. Ja. Die Theorie, dass seine Opfer immer so aussehen mussten wie seine
1: erste Freundin, Stephanie Brooks, räumte er aus. Bundy fand hingegen, dass all seine Opfer eigentlich irgendwie unterschiedlich aussahen und für ihn das einzige Kriterium war, dass sie jung und hübsch sein mussten. Einigen seiner Opfer lackierte er nach dem Tod die Fingernägel, schminkte sie oder zog sie mit fremder Kleidung an. Nach seinen Taten machte er dann Fotos von den Leichen. Wenn man sehr viel Arbeit in etwas steckt, dann will man sich auch später daran erinnern, erklärt er Bill Heckmeier vom FBI.
0: Das ist echt spannend. Ja, es ist halt irgendwie, also da kann ich, ich meine, jeder hat ja so ein bisschen so einen, so einen Typ, wo man, Typ Mensch, wo man sagt, okay, diese Person finde ich aufgrund, dieser oder dieser Charakter äußerlichen äh, Züge irgendwie attraktiv oder sowas, dann ist das wahrscheinlich bei ihm so der Fall gewesen, dass er sich die halt ausgesucht hat, ja. ähm, weil Stimmt. er diese Personen einfach attraktiv fand. Und ja. wenn er sagt, dass sie hübsch sein mussten, dann war das für ihn vielleicht so das einzige mh, ja, äußerliche ja, dass seine Freundin, Erscheinungsbild. Dass seine Freundin dem auch entspricht, ist ja dann nur logisch. Ja, weil wenn er sich dann jemanden sucht.
1: Ja, makes sense. Wir sprechen jetzt erst kurz darüber, noch kurz, warum Wanni so eine Faszination auf die Menschheit ausübt. Mhm. Und dann sprechen wir über die Todesstrafe. Ja. Was glaubst du denn, oder was würdest du sagen, warum dieser Fall oder dieser Mensch vor allem so faszinierend ist?
0: Zunächst einmal würde ich sagen, erstens, weil er nach außen hin, ohne jetzt erstmal groß die Hintergründe zu kennen, als charmanter, ganz normaler, oh netter Mann von nebenan gelten könnte. Er hat eigentlich ja eine intakte Beziehung geführt mit jemandem, der auch ähm, augenscheinlich irgendwie ein, ein Top-Mensch zu sein scheint. Und er sah ja einfach nicht creepy aus, weißt du, so. Er war inmitten der Gesellschaft irgendwie integriert und nicht am Rand irgendwo angesiedelt. Ähm, er hat keine Ahnung, also nach außen ja erstmal keinen großen Ahnung, keinen großen schwierigen Fall dargestellt. Er hat studiert, das heißt, er war auf jeden Fall ähm, ja, intelligent genug, überhaupt angenommen zu werden. Er war, ich meine, wir wissen alle, die Studiengebühren in den USA sind äh, horrend, zumindest zu heutigen Zeiten. Äh, ich denke, dass man auch damals schon Studiengebühren zahlen musste und selbst wenn, dann musste man sich wahrscheinlich selber trotzdem irgendwie versorgen. Das heißt, er war zumindest irgendwie tüchtig genug, um das zu schaffen und zusätzlich würde ich sagen, äh, da er ja tatsächlich ein ganz attraktiver Mann ist, ist auch nach seiner Verurteilung oder nach seiner Inhaftierung die Faszination so groß oder kann ich mir zumindest vorstellen, weil er halt einfach so ein bisschen so dieses Kribbeln vielleicht im Bauch von dem einen oder anderen weiblichen, vielleicht auch männlichen Zuschauer weckt, aber ähm, einfach, weil er den Typ Mann verkörpert, den jemand attraktiv findet. So, Das mhm. könnte ich mir vorstellen. Ähm, das hat man ja auch gesehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest: dieser Inhaftierte. Boah, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie der wieder heißt. Ist ähm, Psychologen? Nee, 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 nee. Äh, dieser Inhaftierte, der auch in den USA saß, der so mega bekannt geworden ist, weil er so die attraktive, Augen. ja, mit diesen blauen Augen, mhm. aber etwas so äh, gebräunteren Haut und. Mhm. Ähm, der danach so auch Model... So. Genau, so ja. Tattoos und der danach Model geworden ist.
1: Ja, ich glaube einfach, dass Männer, die im Knast sitzen, Frauen auf gewisse Art und Weise, also manche Frauen anziehen. Ja. Weil äh, einerseits, dass dieses Retter-Syndrom ist. Also mhm. das ist irgendwie ein Typ so, den kann ich retten. Mhm. Gut, der Aspekt, dass die Frauen jetzt sich solche Kerle aussuchen, weil sie ihnen da nichts tun können und weil sie ihnen da auch nicht weglaufen können, ja. ist jetzt mal zweitrangig in dem Fall, finde ich. Aber ich glaube einfach, dass... Frauen, ja, einfach dieses Retten, dieses, ich, ich mache einen besseren Menschen aus ihm, ich bin die Einige, äh, die eine. Mein Gott.
0: ich bin die Einige. Weißt du, was ich auch äh, freaky finde, wenn ich mal so drüber nachdenke? Vielleicht manche Frauen sind ja auch sehr eifersüchtig und wenn man weiß, der sitzt irgendwo, wo gar keine weibliche Konkurrenz ist, ja. komm, vielleicht, ich baue, mal eine, ich baue mal eine persönliche Bindung zu dem auf. Und der ist dann
1: ja auch auf dich angewiesen. Ja, also, genau. wenn du diejenige bist. Die jetzt für ihn, was weiß ich, irgendwelche Besorgungen macht oder.
0: ihm Geld schickt oder sonstiges, ja. ja. Hm.
1: Aber was ich glaube, was die eigentliche große, fast, also eine der großen, einer der großen Punkte ist, warum dieser Fall so fasziniert, ja. ist ja, dass er bis zum Ende, also bis ja, kurz vor seinem Tod, gesagt hat, dass er unschuldig ist. Mhm. Und ich glaube, gepaart mit seinem guten Aussehen, dass einfach viele Leute sich einerseits gefragt haben, ist er jetzt unschuldig oder nicht? Ja. Das ist ja also das ist ja auch so bei Cold Cases oder bei ungelösten Fällen, dass man das so ein unbefriedigendes Gefühl hat, man denkt da ganz viel drüber nach, ist das mhm. jetzt so, ist das nicht so? Und ähm, ich denke, dass man das in diesem Fall auch getan hat und weil er eben so gut aussah, dass man sich das bei ihm gar nicht vorstellen konnte. Mhm.
0: Ja. Also dass
1: zumindest einige Leute sich nicht vorstellen konnten, dass er das jetzt wirklich war. Ja. Und dass es deswegen einfach so eine Faszination erweckt hat, weißt du, dass man viel darüber nachdenkt und das diskutiert
0: ja. und, und jeder da eine auch, Meinung hat. da auch wieder irgendwie so dieser Punkt ins Spiel kommt, ähm, Es sieht so normal und irgendwie gut bürgerlich aus und hat auch kein außergewöhnliches Leben geführt. Im Prinzip könnte es jeder sein.
1: Ja, und ähm, dadurch, dass er eben so normal aussieht und man sich fragt, okay, ist er es vielleicht? also ist ja vielleicht ein hm. Mörder, dass man merkt, und vor allem damals, als dieser Begriff Serienmörder noch gar nicht bekannt war eigentlich, ja. dass man eigentlich merkt, dass man jemandem das Böse nicht ansieht und dass der Nachbar von dem an, der genauso quasi aussieht, auch ein netter Typ ist, auch charmant ist, dass der auch quasi ein Killer sein könnte, man würde es nicht bemerken.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was mich auch noch äh, so ein bisschen verunsichern würde in dem Fall, ist einfach wie es jemand schafft, obwohl es über verschiedene Staatsgrenzen hinausgeht, so viele Frauen zu entwenden, also so viele Frauen zu entführen und zu ähm, umzubringen, zu vergewaltigen, ohne dass ihm die Polizei ernsthaft auf die Schliche kommt. Und das finde ich schon ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen beunruhigend. Ich glaube, dass die Tat, also das heutzutage der die Möglichkeit auch technisch gesehen ganz auf anders ist und dass die Vernetzung ganz anders ist also ich glaube da kann man jetzt nicht von früheren Zeiten auf heute schließen aber ähm, wenn ich mir das vorstelle dann wäre das für mich so ein bisschen auch ein Grund den Fall so vehement zu verfolgen also
1: äh, damals gab es ja auch noch keine DNA-Analyse ja. das wäre heute für ihn viel schwieriger keine ja, äh, das Spuren stimmt. zu hinterlassen ja. Also er hat zwar damals keine Fingerabdrücke hinterlassen, aber das würde ja heute nicht bereichen. Er hat trotzdem
0: Fasern und sowas hinterlassen. Ja, genau. Ja. Was würdet ihr denn sagen? Ähm, gibt es dafür aus eurer Sicht noch irgendwelche weiteren Gründe, die wir noch nicht genannt haben? Oder vielleicht auch die Gründe, die wir schon genannt haben, ähm, weshalb ihr fasziniert seid, wenn es um Serienmörder geht? Glaub, glaubt ihr, dass es da noch weitere ähm, ja, irgendwelche Beispiele für gibt, weshalb... Serienmörder eine weltweite Faszination unter auch irgendwie gefühlt allen Altersgruppen und irgendwie allen Gesellschaftsschichten gibt.
1: Also ich würde noch einen Punkt hinzufügen. Ja. Und zwar andersherum, dass es jeder sein kann, kann es auch jeden treffen. Weil ich meine, klar hat Bandy auffälligerweise sich nur Frauen ausgesucht, die lange mhm. Haare mit Mittelscheitel hatten. Mhm. Aber im Endeffekt sahen halt viele Frauen zu dieser Zeit so aus, weil das eine trendige Frisur war hm. und ähm, er hatte ja nie eine persönliche Beziehung jetzt zu den Opfern, sondern es waren ja einfach ja, irgendwelche stimmt. Frauen. Ja. Und er ist halt durch ganz Amerika gefahren, mehr oder weniger, ist ja wirklich auf weite Strecken gefahren, so Orte, mit denen er gar nichts zu tun hatte und hat da halt sich seine Opfer ausgesucht.
0: Ja, Guter Punkt, würde ich sagen.
1: Okay, bist du bereit, über die Todesstrafe zu sprechen? Ja. Die Todesstrafe gibt es in den USA seit 1976. Die gab es vorher schon, aber die wurde 1976 wieder eingeführt. Ja, am Anfang gab es auch ziemlich viele Vollstreckungen, aber in den letzten zehn Jahren sind es immer weniger Fälle, die wirklich am Ende exekutiert werden. Ja, yeah.
0: okay, ja.
1: Gott sei Dank. Was glaubst du, in wie vielen Staaten die Todesstrafe so, also von Amerika so angewandt wird? Äh, gute Frage.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, also ich würde sagen, vielleicht in einem Drittel aller Staaten. Das heißt, sind mehr als 15, 15, 16, 17? Staaten. Ja, gar nicht so
1: schlecht. Ähm, ja. Es sind 20.
0: Okay, doch so viel. Krass. Ja,
1: ich hätte eigentlich gedacht, dass es so, so richtig wenig sind, dass es irgendwie nur 6 oder so sind. Und als ich gesehen habe, dass es <lacht> wirklich 20 sind. Was für eine spezifische Zahl. 6. Ja, ich dachte halt irgendwie, dass es einfach nur super wenig sind. <lacht> ja. Aber es ist gar nicht so. Also ich bin jetzt... Ähm, also es gibt es ja immer noch in 30 Staaten. Also 20 ja. haben es abgeschafft. Ja. Und in 30 Staaten gibt Ach es noch. Ach so, das in 30 Staaten gibt's das noch. Also ja, ja. Ah. Habe ich gerade falsch
0: rumgefragt. Ja. Ah, Mist.
1: Okay. Ja, also wir haben jetzt hier schon das dritte Bier offen und oh, äh, verzeiht es uns. Was glaubst du, in welchem
0: Staat die meisten äh, Todesstraßen vollstreckt werden? Boah, irgendwas Konservatives. Bestimmt. Utah vielleicht? Also da in dem Staat von Utah. Nee, ich weiß gar nicht, ob in
1: Utah überhaupt. Die Todesstrafe gilt. Oh,
0: wow. Texas, ja, ja, boah, Texas,
1: ja, Texas. Ähm, da gibt's nämlich, also da werden ein Drittel der gesamten Todesstrafen in den USA durchgeführt.
0: Ich muss sagen, ich weiß nicht mal warum und ich tue da wahrscheinlich auch vielen texanischen Menschen und dem ganzen Staat Unrecht. Aber, aber es überrascht dich nicht? Es überrascht mich nicht und irgendwie, wenn ich so an gewalttätige Waffenfanate Menschen denke aus den ja. USA, würde ich immer direkt an Texas denken. Ja,
1: wobei ich auch, wenn ich an Texas denke, immer an Männer mit Schnauzbart und Hut denke. <lacht> das sind so
0: Cowboys. Ja, ja. ja stimmt. Und
1: ja. also so ein Sheriff-Stern und mhm. halt eine braunweiß Kuh. Und Saloons. So ja, okay. Ja. <lacht> Überhaupt gar keine
0: Vorurteile. Gar keine Vorurteile. Wir, sind auf Wir jeden Deutschen Fall tragen übrigens alle Lederhosen und essen Kartoffeln. Ja. Ja, wir Deutsche sind auch immer die, die äh, im Urlaub Pünktlich auf Mallorca sind. Ähm, mit weißen Tennissocken... Immer. Sandalen. Jedes Mal. Ich, ich packe mir extra ja. mehrere Sandalen ein, damit ja, ich meine so Tennissocken
1: nicht dreckig mache. Ja, gut, gut, weiter am Text. Also die Todesstrafe Sorry. wird nur dann verhängt, wenn jemand wegen des Mordes verurteilt wird. Ja. Also darf nur dann verhängt werden. welche also In welchem Mordfall das jetzt aber wirklich passiert, ist aber nicht festgelegt, sondern das liegt dann dem Ermessen des Gerichts. Also... Die soll eigentlich nur in den wirklich schlimmen Fällen angewandt werden. Also kann man da, so ein bisschen...
0: Wie würde man das äh, aufs deutsche Recht wahrscheinlich übertragen? Schwere der die, Schuld. Genau, ich wollte gerade sagen, die bauen eine besondere Schwere der Schuld. Ähm, Im Normalfall sitzt ein Gefangener, der zum
1: Tode verurteilt wurde, 15 bis 20 Jahre im Todestrakt. Und mhm. solange kämpfen die Anwälte meistens noch darum, den Mandanten irgendwie zu retten. Mhm. Ähm, bei Bundy dauerte das Ganze allerdings nur neun Jahre. Also die haben wirklich diesen Prozess so richtig durchgepeitscht und wollten halt, dass er stirbt.
0: Ja. Wieso dauert das? Warum dauert das so lange? Weiß das ich ist, nicht. Also die um dem noch halt eine faire Chance zu geben, da quasi in Revisionen irgendwie ein anderes Urteil zu
1: erlangen. Oder? Also die Anwälte können natürlich alle möglichen Widersprüche und so einlegen. Also dass sie jetzt sagen, das Verfahren war nicht richtig ja. oder whatever oder der ist nicht, ähm, wie sagt man, ja, also nicht geeignet für die Todesstrafe ja. oder der wird nicht richtig behandelt im Gefängnis oder so. Ja, okay. Was so richtig freaky ist, fand ich. In zwölf von diesen Staaten, wo die Todesstrafe vollstreckt wird, muss es zivile Zeugen geben. Das heißt, ja, also die, Öff die Hinrichtung muss öffentlich stattfinden, quasi. Und deswegen mhm. kommen halt ein bis zwei Zeugen, also müssen da sein. Mindestens einer muss da sein. Und das sind halt Personen, die nichts mit diesem Fall zu tun haben.
0: Wie gruselig, wie grausam. Wieso zwingt man jemanden, ja. der unbeteiligt ist, dazu, ja. sich einen Mord anzugucken? Mhm, ja. In Hinrichtung. Jetzt, ja, eine in Hinrichtung. Richtung, ja, in Hinrichtung. Ja, das wow. ist schon krass. Also, das
1: finde ich das auch wirklich sehr unfortschrittlich.
0: Das finde ich richtig grausam.
1: Also, es ist ja quasi, man muss diese Leute ja nachher halt psychologisch betreuen. Also, inzwischen ähm, werden die meisten Hinrichtungen in Amerika mit der Giftspritze durchgeführt. Mhm. Ähm, also, es ist eigentlich so das Mittel der Wahl und wenn das nicht, also, wenn das irgendwie nicht geht, dann gibt es halt noch den elektrischen Stuhl, aber mhm. der ist halt eigentlich wirklich nur, wenn die Giftspritze aus irgendeinem Grund nicht geht. Mhm. Und das geht halt nur nicht, wenn die ähm, Medikamente dafür nicht geliefert werden können. Was immer öfter der Fall ist, weil die in äh, Europa hergestellt werden. Und mhm. ja Europa so, eine, so einen Handelsstopp Abkommen. irgendwie ja. hat. Also teilweise irgendwelche Medikamente nicht liefert. Und die dann einfach nicht verfügbar sind. Ja Und die Giftspritze, also bis jemand... Ein Gefangener, der zum Tode verurteilt ist, an der Giftspritze stirbt, dauert es acht Minuten.
0: Der hat acht Minuten Todeskampf dann noch.
1: Ja, nee, es ist nicht so ein richtiger Kampf. Also er bekommt erst ein Betäubungsmittel und dann so ein Muskelrelaxant, also damit die Muskeln dann, damit sich die Muskeln. entspannen. Ja, und, da und in dem Sinne, ich meine, das Herz ist ja auch ein Muskel. Genau, und die Lungen halt auch. Also ja, stimmt. zumindest die Atmung. Und ähm, dann bekommt er Kaliumchlorid, was das Herz stoppt. Aber das also manchmal ist das Betäubungsmittel, was er zuerst kriegt, schon so stark, dass er eigentlich stirbt. Hm. Ähm, aber manchmal funktioniert es halt nicht richtig und dann erstickt er halt, weil er nicht mehr atmen kann.
0: Wow, das ist auch eigentlich echt sehr grausam. Die Injektion
1: wird von zwei JVA-Beamten eingeleitet, die aber in einem anderen Raum sind und halt also durch eine Wand getrennt sind, damit sie keine Schuldgefühle verspüren. Die drücken... Hm dann auf einen Knopf und der PC steuert diese Injektion. Genau, dann gibt es wie gesagt noch den elektrischen Stuhl. Ähm, um darauf hingerichtet zu werden, werden dir alle Haare vom Körper entfernt und man bekommt einen Schwamm auf den Kopf und Elektroden an die Arme und Beine angebracht. Und bevor du dann, also bevor der Scheiter dann sozusagen umgelegt wird, kriegst du eine Kapuze über den Kopf, damit die Zeugen wahrscheinlich das nicht mit ansehen müssen oder so. Und dann bringen dich Stromstöße mit 2000 Volt zum Tod.
0: Kann das sein, dass bei sowas vielleicht auch die Augen aus dem Kopf herauskommen? Ja, treten? warte, ich habe
1: ein Zitat von oh William Brennan, der ist Richter am obersten Bundesgerichtshof gewesen, bis er gestorben ist.
0: Mhm. Und
1: der sagt Folgendes, Achtung, jetzt wird es sehr grafisch. Manchmal springen die Augäpfel aus der Gefangenen aus ihren Sockeln und bleiben an den Wangen hängen. Oft scheiden die Gefangenen Kot und Urin aus, erbrechen Blut und Schleim. Der Körper wird hellrot, während seine Temperatur ansteigt, das Fleisch des Gefangenen anschwillt und seine Haut sich spannt, bis sie reißt. Bisweilen fangen die Gefangenen Feuer, Zeugen hören ein lautes und andauerndes Geräusch, das klingt, als würde Speck in einer Pfanne braten. Dazu durchdringt ein süßer Geruch von brennendem Fleisch die Kammer, der einen krank macht. <lacht>
0: Alter, das war jetzt, glaube ich, das ekelhafteste, was ich jemals gehört habe. Wenn ja. ich mir vorstelle, dass das dir bei, bei lebendigem Leibe passiert. Also es ist schon das sehr ist hart.
1: grausam. Ja, das Wort habe ich gesucht.
0: Was zur Hölle? Ekelhaft.
1: Ja, du kannst halt noch hingerichtet werden durch die Gaskammer, durch Hängen oder Erschießen, aber das sind eigentlich alles. Hinrichtungsmethoden, die in den USA nicht mehr durchgeführt werden. Mm, Und wow, okay. damit kommen wir zum Ende unserer Folge. Gott sei Dank. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt am Ende noch mal sehr ähm, schwierig war. Intensiv. Intensiv nennen ich es also. so. Ich würde zum Ende noch mal gerne mit dir über die Todesstrafe an sich diskutieren. Ja. Soll ich mal anfangen, meine Meinung dazu sagen?
0: Ja mal. Okay, ich also
1: ich persönlich bin absolut gegen die Todesstrafe. Ja. Ich kann halt verstehen, ähm, gerade, also, wenn wir jetzt mal sagen, ich wäre jetzt die Schwester oder die Mutter eines der Opfer von Ted Bundy. Mhm. Halt, also, es würde mich persönlich betreffen. Natürlich würde ich dann wollen, dass der Mensch, der dem Menschen, den ich liebe, etwas angetan hat, eine gerechte Strafe bekommt. Und ich selber würde ihn wahrscheinlich auch irgendwie umbringen wollen. Also, man hat halt wahrscheinlich schon diese Gefühle. Mhm. Das kann ja. ich auch absolut nachvollziehen. Aber ähm, sagen wir es mal, als objektiver Betrachter gibt es halt immer das Risiko, dass du jemanden verurteilst zu Unrecht, weil er etwas ja. nicht getan hat. Ja. Und solange es dieses Risiko gibt, finde ich die Todesstrafe einfach nicht richtig, weil du kannst halt jemanden umbringen, der unschuldig ist. Ja. Dann mal abgesehen ich. davon, dass es halt einfach barbarisch ist, also diese Art, jemanden hinzurichten, mhm. ist es halt nicht schmerzfrei, also egal, ob ja. du es jetzt mit einer Spritze machst oder nicht, aber also dann sind die Zustände im Todestrakt, über die wir jetzt halt heute nicht gesprochen haben, aber die sind ja auch, wie man so in einigen Dokumentationen mal vielleicht mitbekommen hat, sehr schlimm. Und also gerade wenn du da mehrere, mehrere Jahre als Gefangener leben musst äh, und jeden Tag quasi irgendwie hingerichtet werden könntest, aber du weißt das nicht,
0: das ist ja kein Leben. Also Das ist, das ist ja Menschen, Psychoterror. Das ist menschenunwürdig. Menschenunwürdig und definitiv auch Psychoterror. Ja, der da quasi und deshalb... Bin ich gegen die Todesstrafe? Meine Meinung zur Todesstrafe. Ich bin auch ganz klar gegen die Todesstrafe. Ich kann sehen und verstehen, warum jemand wollen würde, dass eine Person, die ähm, wirklich grausame Taten begangen hat, ähm, auch nachweislich begangen hat, warum diese Person vielleicht eher tot als lebendig oder er ja, sein sollte. Also ich weiß nicht. Ich kann es verstehen, weil letztendlich, wenn jemand über, sagen wir, jemand ist Anfang, Mitte, 30, 40, bis du wirklich stirbst, sind dann vielleicht nochmal weitere 40 bis 50 Jahre, die du im Gefängnis sitzt und auch wenn viele Gefängnisse wirklich sehr schlimme Bedingungen haben, gerade in Amerika, ist es halt auch so, du kostest erstens den Steuerzahler, also auch wenn das jetzt ein bisschen makaber ist, das zu sagen, aber äh, du kostest natürlich auch den Steuerzahler Geld und irgendwie kannst du ja trotzdem auch in eingeschränkten Wegen da dein Leben weiterführen und die Opfer, die können es halt nicht. Denen hast du diese Chance verwehrt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass aus diesen Gründen heraus manche Leute so argumentieren würden. Ich sage nicht, dass ich das tue, sondern mm. dass ich verstehen könnte, warum mm. andere Leute aus solchen Gründen argumentieren würden, dass sie für die Todesstrafe sind. Ich würde aber sagen, ich bin auch auf jeden Fall gegen die Todesstrafe. Ich finde das menschenunwürdig. Ich finde das, wie du schon gesagt hast, barbarisch. Ich finde die Beschreibung, die dieser Richter getätigt hat, wenn du auf einen elektrischen Stuhl gesetzt wirst, das ist sowas von abartig und ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Tat, wie du wie du das vor dir selber, auch wenn du nur die ausführende Kraft bist, das vor dir selber rechtfertigen könntest, dass du sagst, okay, jemand, der jemand anders äh, getötet und äh, enthauptet hat zum Beispiel, hat es verdient, jetzt so zu sterben, wo bist du da besser als der Täter selbst, also keine Ahnung, ähm ich glaube, da sollte man vielleicht andere Sachen finden, weniger Privilegien, die Leute wirklich in die komplette Isolation packen und es quasi sich selbst überlassen. Und ich glaube, da gibt es halt andere Wege, die vielleicht auch unmenschlich erscheinen würden. Aber ich glaube, wenn man sich selber quasi in dem Sinne diese Privilegien selber wegnimmt, indem man einem anderen Menschen das Leben nimmt, finde ich, ist das noch verhältnismäßig. Zu gerechtfertigen. Sehr harter Tobak auf jeden Fall. Gut, dass es das bei uns in Deutschland nicht gibt und wir ja. da gar nicht drüber nachdenken müssen. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal alle sacken lassen. Ich bin erstmal froh, dass ich jetzt diesen Fall erzählt habe und <lacht> ja, bin einfach sehr gespannt,
1: was ihr dazu sagt. Ob ihr ähm, gerne mehr über solche bekannten Fälle hören wollt oder ob ihr sagt, nö, interessiert uns eh nicht.
0: Ja. Ja, genau. Ted
1: Bundy hat mir jetzt halt quasi am Herzen gelegen. Also ja. dieser Fall, den einmal zu vorzustellen in all seinen Details und ja. nachvollziehen zu können in gewissermaßen, was ihn zu dieser Person gemacht hat. Genau.
0: Ja, Frage an euch: Habt ihr schon von Ted Bundy? Also ich denke mal, jeder hat den Namen schon mal gehört. Aber inwieweit war euch das Ganze ein Begriff und äh, habt ihr vielleicht heute neue Infos bekommen? Und ja, erzählt uns doch einfach mal euer ehrlich gemeintes Feedback zu der Folge. Wird uns interessieren, was ihr drüber denkt. Und ja. lasst das Ganze erstmal sacken. Nehmt euch vielleicht auch ein Bier Ja. oder eine Limonade, wer weiß. Ähm, und äh, atmet einmal tief durch. Wenn euch diese Folge gefallen
1: hat, oder auch nicht, dann äh, dürft ihr uns <lacht> gerne bewerten. Wir freuen uns über jede Bewertung, sei es ein Stern oder fünf Sterne. Natürlich freuen wir uns über die fünf Sterne mehr. Yeah. <lacht> Nein, aber bei Apple Podcasts ähm, könnt ihr uns bewerten und rezensieren und äh, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das auch tätet.
0: Genau. Und, und diesem, uns so unterstützt. Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Mittwoch wieder. Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss.